0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, was Sie den Pfarrer schon immer mal fragen wollten, sieben Minuten mit Pfarrer Leisler. Mir gegenüber sitzt Dr. Jonas Höchst, so ist es, aus Kinder werden Leute und vielleicht sagen Sie ein, zwei, drei Sätze zu sich. Wie immer habe ich keine Ahnung, welche Fragen Sie mitgebracht haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe wohl promoviert, aber es ist mir gar nicht so wichtig. Ich bin Jonas, Jonas Höchst aus Londorf. Ich wohne gerade in Marburg. Und aber vor allem bin ich hier an diesem Wochenende, weil ich auch Pfadfinder bin. Und das schon sehr lange, hier in der Kirchengemeinde und inzwischen auch in einer anderen Kirchengemeinde. Und so kommt es eben, dass ich ab und zu mal wieder hier vorbeikomme und mal gucke, wie es den Pfadfindern in Dondorf so geht. Die werden jetzt nämlich 25 Jahre alt. Und ich glaube, seit 21 oder 22 Jahren bin ich selbst auch dabei. Ja, und äh, ich habe ein paar Fragen mitgebracht und äh, versuche, das Konzept des Podcasts aufzunehmen und trotzdem was Eigenes Auszumachen. denn ich habe mir überlegt und habe vor allem die jungen Leute da drüben gefragt, was sind eigentlich deren Fragen an den Pfarrer und berichte jetzt von, für jede Altersgruppe eine Frage an den Fahrer. Bin gespannt. Los geht's. Die jüngsten heißen Wölflinge bei den Pfadfindern und die haben sich ein paar Fragen überlegt, die ganz basic sind, nämlich wann steht der Fahrer auf? Ähm, spätestens
0: morgens um sechs, manchmal auch um halb sechs. Äh, wenn morgen Andacht ist, auch schon mal um fünf. Also ähm, ich bin jetzt nicht der Erste, der aufsteht, aber
1: relativ früh dabei. Aber es liegt ihm nahe, früh aufzustehen? Nein. Ach ja. Und wann fährt der Pfarrer zur Arbeit? Äh, der
0: Pfarrer fährt gar nicht zur Arbeit, sondern der hat sein Büro ja hier im Haus und der arbeitet ja auch da, wo er lebt. Und äh, es kommt vor, dass er irgendwo mal hinfahren muss, aber tatsächlich ist Leben und Arbeiten sehr eins. Und was macht der Pfarrer so, wenn er arbeitet? Der macht die verschiedensten Dinge. Der ist nicht nur in der Kirche zu finden, da ist er eigentlich relativ selten, wenn man so auf die Woche umbricht. Der ist für Menschen da in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, die was planen oder die Angst haben, die Hilfe brauchen, die Rat suchen. Äh, bei deren äh, Leben oder in der Leben gerade was ähm, Besonderes los ist, wo man nicht so genau weiß, hm, was machen wir eigentlich jetzt. Ähm, Die heiraten wollen, ähm, äh, wo jemand krank ist, wo jemand ein gutes Wort braucht. Äh, Der Pfarrer sitzt manchmal auch am Schreibtisch und macht Verwaltung. Der Pfarrer telefoniert, schreibt E-Mails oder er macht
1: einen Podcast. Das also die Fragen der Kleinsten. Jetzt werden wir schon vom Alter ein bisschen älter. Die sind jetzt zehn bis zwölf, die Jungpfadfinder, Und die haben sich damit beschäftigt, ich denke auch, weil es irgendwie in der Familie nahe war. Wie viele Konfirmationen haben Sie eigentlich als Pfarrer schon gemacht?
0: Also aktuell habe ich ja hier keine Konfirmanden. Das macht ja mein Kollege. Normalerweise, ich habe jetzt fast 30 Dienstjahre und normalerweise gibt es immer einen Konfirmationsjahrgang pro Jahr. Es sei denn, es sind mal so viele oder die Kirche ist so klein, dass es nicht reicht und man es auf zweimal machen muss. Das gab es aber früher auch schon. Im Moment haben wir für, für die
1: heutige Zeit übrigens relativ viele Konfis. Und Sie haben demnach auch schon konfirmiert? Auch- in, 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 in vergangenen Zeiten? Und haben Sie was erlebt, was sich verändert hat über die Jahrgänge? Sie haben jetzt schon gesagt, dass es also im Moment eher viele Konfirmanten gibt. Ja, das schwankt, das ist auch normal.
0: Mhm. Also jeder Konfi-Jahrgang ist anders. Also das kommt ein bisschen drauf an, sind die eher jünger, sind die eher älter, sind die sich ähnlich oder also jetzt nicht vom Aussehen, sondern von dem, was für sie normal ist, was sie so erlebt haben. Ähm, Kommen da ganz viele Problembeladene, kommen da ganz viele aus der Hauptschule, die ähm, kaum lesen und schreiben können und ähm, da eher ein bisschen Hilfe brauchen oder sind da alle vom Gymnasium, die problemlosen Text lesen können, Äh, sind die meisten musikalisch und singen gern oder haben die Letzten das ähm, seit der Grundschule nicht mehr gemacht. Äh,
1: Das ist so verschieden, wie es sein kann. Und gibt es einen Trend? Sind die jungen Leute vielleicht in der Tendenz, vielleicht weniger? die sich konfirmieren lassen wollen, so an der Quote, aber dafür irgendwie intensiver oder ist es mal so, mal so? Also früher war es
0: bestimmt selbstverständlicher oder man hat es so mitgemacht. Die Leute, die heute kommen, und das sind fast alle, die wollen das aber tatsächlich hm. auch. Wir haben eine ganze Reihe Leute, die sind nicht getauft, das gab es immer mal, so einer dabei, vor der Konfirmation noch eine Taufe. Das ist ähm, fast immer so und es werden auch immer mehr. Also es mhm. wird ein Stück, ähm, sag ich mal, ehrlicher in Anführungszeichen. Es ist mhm. weniger ähm, Tradition, aber bei uns hier im Land tatsächlich, ähm, also
1: man kann eigentlich zufrieden sein, glaube ja. ich. Dann komme ich auch jetzt zu der Gruppe, nämlich zu den Pfadfindern den PfadfinderInnen, die so ab 13, 14, ich glaube, die jetzt die Fragen gestellt haben, sind sogar schon konfirmiert. Und wir gehen ans Eingemachte. Haben Sie in, an Ihrem eigenen Glauben gezweifelt in Ihrer Zeit als Pfarrer? Ja, klar. Ich habe äh, hab viele Situationen im Leben durch, die
0: einen so persönlich äh, mich persönlich so sehr an Abgrund auch äh, geführt haben, wo ich wirklich äh, überlegt habe, äh, soll ich den ganzen Kram endlich mal hinwerfen? Aber äh, ja, ich habe mich anders entschieden und habe das auch nicht bereut, ich wollte wirklich nichts anderes machen.
1: Wann fühlen Sie sich besonders zu Gott hingezogen? Oh, das ist schwierig. Ähm. Hm. Sind, sind es eher die krisenhaften Momente, wenn man sozusagen an der eigenen, am eigenen Dasein zweifelt oder ist es, sind es eher die strahlenden Momente, wenn es besonders gut geht?
0: Also das ist ganz
1: verschieden, da gibt es so kein System. Manchmal wäre es
0: toll, ich hätte so die Gewissheit, ähm, Gott hört mir beim Beten zu und dann bin ich mir aber gar nicht so sicher, manchmal aber doch. Das ist unabhängig davon, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Es gibt auch das Umgekehrte, dass ich ganz überrascht bin, ähm, dass ich ziemlich genau weiß, ähm, mir hört jemand zu, den ich doch noch gar nicht um irgendwas gebeten habe. Und auch das ist unabhängig von ähm, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Ähm, tja, ich müsste mal ein
1: Wort erfinden. Das hat Überraschungspotenzial. Mhm. Also, es ist im Prinzip so, eine, so ein Gefühl, was dann kommt, wenn man, sich, wenn man sich sicher ist, da hört mir jemand zu. Oder ja, ist, und manchmal wird man von seinem eigenen man Gefühl überrascht oder es, rechts überholt. Und man kann ja. es nicht so richtig voraussagen. Also, anders als bei
0: Yoga, Meditation oder, mhm. oder so, ähm, natürlich ist gut, sich auf, ähm, auf was einzulassen und, oder sich Zeit zu nehmen oder ein Gebet auch mal Raum zu geben, alles das, ja. Ähm, trotzdem, ähm, ja, wie bei äh, Menschen auch, manchmal wird man überrascht. Genau genommen sind unsere sieben Minuten schon rum, aber es ist gerade so spannend und die Fragen sind so präzise. Wir machen es jetzt mal, wie im zweiten deutschen Fernsehen, wir überziehen mal.
1: Oh, aufregend. Ich bin schon fast am Ende meiner, meiner Fragenliste. Der, immerhin heißt der Glaube ja Glaube und nicht Wissen. Und das ist eher eine Frage, die mich selbst auch beschäftigt. Wie kann ich mir eigentlich gewiss sein, dass ich meine, meinen Glauben wiederfinde, wenn ich ihn auch mal verlor, verliere oder aus dem, Augen, aus dem Augenwinkel nur noch sehe? Wie finden Sie wieder zurück? Oder gut, vielleicht haben Sie ihn auch nicht so aus den Augen, aus den Augen verloren, wie ich ihn verliere oder ge- gelegentlich verliere. Also, es ist ganz normal, dass es
0: verschiedene Phasen im Leben gibt. Und dann äh, ist bei den meisten Menschen so, dass das einfach ähm, sich nicht gleich ähm, anfühlt. So Das, das ist so. Ähm, manchmal hilft es, wenn man mit jemandem spricht, dem man vertraut. Hm. Also manche, manche Sachen kann man sich ähm, einfach nicht selber ähm, so zurecht ähm, organisieren. oder Also man kann sich selbst nicht zurecht strukturieren. Da braucht man ein bisschen Hilfe. Das ist, ähm, das ist ähnlich wie Sie gehen zu einer Beratung oder zum Psychologen oder zu einer Therapie. Oder da kriegen Sie Fragen gestellt. Da können Sie auch sagen, auf die Frage ich hätte ich gerade mal selber kommen können. Und äh, Aber da kommt man nicht drauf. Und man muss dann auch sich damit beschäftigen. Und dann ist die Frage erstmal da, genau. Also bei anderen Berufsgruppen ist es ja auch normal. Also der Friseur schneidet sich nicht selber die Haare und der Zahnarzt äh, bohrt sich nicht selber ähm, eine Krone. Ähm, bei jemand, der glaubt, egal welchen Beruf er hat, oder denkt, ich habe gerade meinen Glauben verloren, da hilft es sehr äh, mit anderen oder zumindest mit einem anderen, dem man vertraut ein bisschen Zeit zu verbringen und mal zu reden. Das ist ein gutes Wort, glaube ich, zum Schluss. Vielen lieben Dank. Vielen also, Dank es hat so Spaß gemacht. Ähm, ich überlege gleich, ob wir einen zweiten Podcast hinterher machen, aber äh, für heute ist es erstmal gut. Ähm, bleiben Sie dran. Ähm, nächstes, nächste Woche haben wir jemand anders zu Gast. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.